0: Bonjour à tous, c'est Gus, désolé de commencer l'épisode comme ça, mais il fallait un petit disclaimer puisque j'ai eu un petit souci sur mon micro qui sera réglé sur les prochaines émissions. En tout cas, vous pourrez apercevoir quelques trous dans certains mots euh, suite à une perte d'enregistrement. De, Donc voilà, on a essayé de faire au mieux au montage, mais, euh, mais voilà, on, on est désolé si ça vous gêne dans votre écoute. En tout cas, ce sera rectifié pour les prochains épisodes. Voilà, euh, bonne émission à tous et à la prochaine. Bonjour, bonsoir et bienvenue dans Wake Up NBA, votre podcast hebdomadaire sur la NBA. Moi c'est Gus, très heureux de vous retrouver aujourd'hui. Et avec moi, comme d'habitude, Rémi à mes côtés. Comment vas-tu Rémi?
1: Hello tout le monde, bah écoute, ça va, ça manque de sommeil. Ouais. On regarde des matchs. Mais sinon à part ça, ça va. Ça va. J'avais regardé la série Le Jeu de la Dame sur Netflix il y a quelques mois. Ouais. J'ai l'impression de, de revoir la même série mais version basket.
0: Bah ouais, forcément, ça joue, ça joue une belle partie d'échecs. Et il y en a un ouais. qui est plutôt bien classé euh, sur euh, les échecs en ligne, c'est Nico. Salut Nico, comment vas-tu Comment ça ah. Ça sort d'où ça bah C'est toi qui as un on bon genre d'échecs. Des...
1: On parlait <rire> des, des échecs toi, dans toi, la vie, Nico.
0: <rire> <rire> moi, moi tout me réussit, donc euh, je, je ne sais pas. Non mais euh, tout va bien. Euh. Ça, ça prend des, des petits coups aux échecs euh, dans les dents et puis euh, on peut. Hein. Niveau basket, comment ça va ça Elle te plaît, ces finales Bah, les, les finales me plaisent. Les finales me plaisent. J'ai un, euh, un petit, top euh, qui arrivera à la fin là, dans mon actu euh, local. qui me fait ouais. grand plaisir. Okay. Euh, mais euh, non, tout va bien parce qu'esthétiquement, tout va bien. Ok. Et ben bah parfait. On va analyser tout ça puisque évidemment, nous allons revenir sur euh, les trois premiers matchs des finales NBA. Ensuite, on fera un petit tour de quelques news. Sortez tranquillement de votre lit, faites couler le café, le reste, on s'en occupe. C'est parti. Alors, les gars, trois matchs ont été joués entre Denver et le Heat. Et pour l'instant, euh, c'est Denver qui mène 2-1. Je vous propose qu'on euh, on s'arrête sur euh, le déroulement de la série match par match, histoire ouais. d'exposer un peu ce qui s'est passé. Oui, comme ça, euh, on va pouvoir voir un peu chronologiquement qu'est-ce qui a été fait, les ajustements, etc. Puisque effectivement, comme on vous l'a dit, ces finales sont vraiment passionnantes. En tout cas, le premier match a été joué du coup la semaine dernière dans la nuit de jeudi à vendredi, euh, évidemment à Denver, puisque Denver a l'avantage du terrain. Euh, et Denver s'est imposé 104 à 93 euh, dans un match plutôt bien maîtrisé côté Denver.
1: Ouais, un match à Denver, comme on connaît, euh, tu prends 10 points d'avance et puis tu conserves ce petit coussin tout le long du match. C'est ça. Tu n'essayes pas de tuer de l'adversaire, mais tu ne laisses pas remonter non plus.
0: Et effectivement, c'était plus ou moins ça. Oui, Nico Tu voulais parler non, de Là, j'allais dire un match de gestion, totalement. Enfin, il y avait... Voilà. Ouais, c'est ça, des ouais. Affaires ah. Miami. Le peu de run que Miami a fait, ça a tout de suite été éteint, ou en mm -hmm. tout cas compensé par un run des Nuggets. Ouais, c'est ça. Euh, ouais. Enfin, ouais, McMillan, euh, c'est un bon temps
1: match. mort pour stopper, le, pour stopper le rythme côté Miami. Euh, après, tu fais les petits justement en défensif. Tu reposes Jokic quand tu as un peu d'avance. Tu le fais rentrer quand il faut revenir. Et puis, voilà, comme ça, tu gardes ton petit coussin et, et terminé.
0: C'est ça, comme vous l'avez dit, un match de gestion. Moi, je mm. vois surtout une forme où on est rassuré de voir Denver entamer ses finales de cette manière-là. En tout cas, ils ont répondu du point de vue du favori qu'ils étaient. Pas surpris. Sur le sur premier la... match.
1: La logique suit son
0: cours. C'est ça, exactement. Avec en début de match Aaron Gordon qui est bien présent et qui a bien emmerdé euh, du coup, euh, ouais. le hit puisque bah, physiquement, il en a plutôt imposé. Et euh, bah, c'est plutôt autour que les gros défenseurs du hit étaient occupés, hein, forcément avec euh, Jamal Murray, MPJ ou, euh, ou Nicolas Djokic. Djokic. Donc euh, Gordon a bien lancé euh, le premier match. Euh, et derrière, ça a déroulé. Hein, on a Djokic qui est en triple-double. Enfin... Jamal Murray qui inscrit 26 points et 10 et passes quand même. Euh, donc voilà, côté euh, hit, on a eu du mal à, à rentrer dans le match, on a espéré, mais on s'est surtout... Très
1: tout... bon match Ah oui, ouais, il a même. été excellent sur, autre... c est, c est vrai. Ouais, sur le game, moi, Un très mais bon mais match, c'est vrai. C'est aussi du coup ce qui pêche, euh, je, je reparlerai pour le Game 2, mais très bon match d'Adebayo, mais c'est aussi du coup ce qui pêche pour euh, la victoire dans le match. Quoi
0: oui puisque bah, autour de lui euh, en attaque ça a été compliqué côté hit on a eu une vraie crise d'adresse avec un Max Truss à 0 sur 10 au shoot euh, dont 0 sur 9 à 3 points évidemment euh... Euh... C'est Gabe Vincent,
1: Struss, ils sont à 1 sur euh, je sais plus combien euh, au shoot enfin, C'est pas beau, euh, le, la réussite ah bah, euh,
0: sur, sur le Game 1, euh, oui, c'est bah, surtout Max Strasse, parce que Gabe Vincent, il est quand même à 7 sur 14, mais, euh, ah, mais, mais c'est ou... Caleb, Marti Mar Caleb Martin, pardon, qui a à 1 sur 7 au tir. Donc, ah oui, bah donc voilà, on peut deux starters qui sont à 1 sur 17. Ouais,
1: c'est ouais,
0: ouais, ça. Compliqué. Pas, euh, pas beau. Donc oui, Caleb Martin un peu rattrapé euh, par... Euh, L'enjeu et Max Truss qui n'a pas mis dedans, mais bon, comme a dit euh, Jimmy Butler en conférence de presse, les gars, moi, si vous shootez dix fois que vous loupez, si le 11e vous êtes ouvert, je vous la donne et vous avez enfin, c'est votre job. Shooter, shoot, c'est une devise. Et, euh, et on l'a vu, on le verra plus tard, bah, surtout tout au match 2, qu'en fait, euh, qu en fait, bah ça, ça, ça peut l'adresse, ça change et que des shooters faut continuer de shooter, puisque sur le match 2, ça a été euh, criant de vérité et surtout, bah, les mecs ont mis dedans quoi. Donc euh, je pense voilà pour direct, hein, je pense. ouais je pense qu'on peut faire la transition dessus euh... hop j'ai le tableau ici. Game 2 voilà. du
1: coup il y a Spolstra qui a relu son petit manuel d'échecs il a dit alors du coup pour euh, contrecarrer la reine adverse bah euh, bon, en fait je vais sortir <rire> Caleb Martin et je vais faire rentrer Cali Kevin Love bah on oui, a fait quoi <rire> et quoi Kevin il, euh... <rire> <rire> <rire>
0: oui, il a 50
1: ans il a ça... 50 ans il se bat à peine en défense euh, euh, pourquoi
0: pourquoi? Bah C'est bah, en fait. très bien joué, puisque bah, Kevin Love, physiquement, a plus de répondants. Caleb Martin, que ce soit face à Gordon ou en aide sur Jokic quand un des Bayou a besoin, c'est quand même beaucoup plus dur. En plus de ouais, ça, c'est
1: surtout pour Gordon parce que du coup, bah Gordon peut plus exploiter ah bah oui. son
0: mismatch. Ah oui, clairement. Bah oui, c'était son adversaire direct. Et surtout, mmh. du coup, le fait de titulariser Love, ça a été un, une chose qui a été euh, dit par, euh, par Steve Kerr et c'est vrai que c'est plutôt intelligent d'avoir fait ça puisque du coup, tu arrives à décaler tes défenseurs pour avoir Jimmy Butler qui défend sur Jamal Murray et couper en fait. L'approvisionnement et la gestion du match côté Nuggets. Et ça, ça a ouais. été très bien joué de la part de Spostra.
1: Ouais, complètement. C'est dans le podcast de Draymond Green, je crois, il y a Steve Carr qui a été invité. Et les deux, donc joueurs et coach, les deux, ils sont mis d'accord pour dire que autant Nicolas Jokic est le meilleur joueur côté Denver, mais celui qui, euh, qui est vraiment le pire de lance de, de l'attaque de Denver, bah, c'est Jamal Murray. Et du coup, bah, si tu fous ton meilleur défenseur pour stopper Jamal Murray, bah du coup, l'attaque de Denver, déjà, elle en prend un coup.
0: Effectivement. Nico et en plus de ça, quand tu arrives à bloquer euh, le, le, la, le mec le plus dangereux euh, en face et que tu mets à rentrer des tirs, bah en fait ça se passe très bien parce que là sur le game 2, on a Gabe Vincent qui a 4 sur 6 à 3 points, Jimmy Butler à 2 sur 5, Max Truss à 4 sur 10, Duncan Robinson à 3 sur 2, Kaylori pareil, 3 sur 2, c'est chaud. chaud. <rire> y y 3, pour, 3, pour moi, il n'y a que Vincent qui arrive à faire ça.
1: <rire> ouais c'est vrai. <rire> le
0: plus dédicace non mais ouais, 2 sur 3 pardon et en fait bah, en fait ils ont très peu raté de tir extérieur donc, euh, donc du coup bah forcément euh, ça permet de, de... Ah, quand t'en shoot 35 et que t'en mets quasi 50% forcément c'est ça aide ah, bah, dans le match ça, être... ouais, euh, complètement, ouais. et ça bah, à l'image été... de Miami sur ces playoffs hein. ouais surtout, effectivement oui surtout le, que, le, le quatrième quart du, du 8 est une masterclass totale ouais complètement parce que c'est oui. là où ils ont profité du petit manque d'adresse euh, et de certains coups forcés côté Denver. Même de et défense. Ouais, pour, pour moi, c'est là-dessus. on voit en fin de match, je pense qu'il commence à physiquement euh, taper parce qu'il il a... s'est fait rentrer dans tout le match et il fait plus les efforts défensifs. ouais et, moi, sur... euh, et Un truc à de ouf. un truc qui m'a marqué, c'est qu'à partir de la fin du troisième, début du quatrième, en fait, quand le hit revient, euh... Les efforts des sciences de Denver, par exemple, ils sortaient plus sur les shooters ouverts. Ouais. Euh, et en fait, euh, c'est à ce moment-là où l'écart se réduit et où Miami passe devant parce qu'ils bah, les laissent faire et installer le tempo, courir vite, défendre dur. Ils n'arrivent plus à choper des rebonds. Leur dimension athlétique et physique qu'ils ont, euh, bah, qui est surpayeur, supérieur au hit. Euh, sur le papier ils n'ont pas su l'imposer sur cette fin de match euh, Jimmy qui n'a pas fait un gros match arrive forcément dans le quatrième quart et met ses tirs autour de lui Duncan Robinson qui prend feu dans le dernier quart temps il a joué 17 minutes euh, le mec met, euh, il met 10 points dans le quatrième quart magnifique enfin Perso, ouais. c'est une, une fin de match du Hit qui est totalement parfaite et dans l'esprit qu'ils ont montré depuis le début des playoffs. Et en fait, ouais. euh, du coup, avec ces résultats, euh, Miami s'impose à Denver et rechoppe l'avantage du terrain euh, au meilleur des moments, en fait, puisqu'on les voyait presque déjà à terre après le Game One Et ils ont rappelé à tout le monde qu'ils étaient capables de, de tout. Euh, après, bon, ça ne s'est pas joué à grand-chose, hein, ça se jouait à une possession, mais en, en, soi, euh, en soi, le Heat a remporté ce match-là. Et, euh, et force à, cette force collective Et cette défense a fait la différence Ouais Rémi
1: Ouais je dire tu perds de leur état d'esprit euh, Je suis clairement d'accord quatrième carton Tu vois que le hic ils en ont vraiment dans le ventre ouais. euh, Ça joue pas forcément mieux au basket Mais ils en ont vraiment dans le ventre ils, genre tu vois, saute sur le ballons Et ça, ça fait la diff en fait en fin de match ah, oui, oui, cool. Parce que t'as beau être fatigué quand t'as le mental Quand t'es l'outsider et que t'as envie de montrer que t'en as envie Bah c'est là que ça fait la diff Nico
0: mais ce, qui est, ce, qui est, ce qui est incroyable encore une fois on va le rappeler hein, c'est l'adaptation tactique de Spolstra
1: parce ouais. que
0: là euh, il met Kevin Love dans le starting five et son plus minus à Kevin Love est de plus 18 qui est énorme en, enfin, en finale NBA ouais c'est mmh. vraiment ça montre le poids de ouais, Kevin Love sur exactement. ce match là <rire> euh, en alors, fait
1: je... euh, il oui. faudrait qu'on qu parle davantage de, de cet aspect tactico-technique là <rire> en fait tu, tu fais rentrer Kevin Love, donc en défense du coup, bah, t'as un mec qui tient un peu plus la baraque face à Aaron Gordon, qui peut plus jouer ses ouais. mismatchs, mmh. en plus on le voit dès le premier quart -temps, il joue le passage en force, euh, donc ah, euh, oui, parce oui, qu'en oui. fait, c'est pas un très bon défenseur, mais il est malin, il, euh, il, est, il est intelligent, ouais c'est ça. Donc tu joues le passage en force, hop, tu récupères une possession. Enfin, du coup, ça joue direct. Comme on a dit, t'as Butler sur, euh, sur Adebayo, euh, sur euh, Jamal Murray. Ben Mais surtout, Game 1, du coup, Adebayo, qui a, qui a fait un très bon match, qui a beaucoup scouré, qui a, qui a fait beaucoup de shoots, j'ai plus le nombre en tête. Mais en fait, euh, côté Miami, points. le fait qu'Adebayo, il a pris tous les shoots, et eh ben en fait, ça a fait perdre vachement du rip à Miami. Parce qu'en fait, ils ont pas pu prendre les shoots extérieurs de par les shooters, ou en tout cas, ils ont raté, ils ont pas pu se mettre en rythme. Tandis qu'au match 2, Bah, Adebayo... Euh, plus dur en... Enfin plus compliqué pour lui d'aller shooter, ressort le ballon et tes shooters peuvent shooter, se mettre en rythme et donc plus de réussite.
0: Ouais clairement clairement. En
1: fait c'est tout un ensemble sur, sur juste le changement d'un joueur, c'est tout un ensemble qui fait vraiment toute la diff et ça c'est impressionnant.
0: Et en plus sur euh... Donc tu... il a bon chuté mais il a. Que... Enfin, il a mis quand même 21 points dans ce match-là. Euh, ouais, mais, mais il prend, mais il prend beaucoup pompes. moins de shoot, je crois. Hein. Ouais, oui, oui, il en prend moins, mais surtout, euh, tu sais, c'est pas des, sur des possessions arrêtées où ça post-up et tout. Enfin, il y en a eu oui. forcément. Mais je veux dire, euh, c'était dans, dans des phases de jeu où ça jouait beaucoup plus vite. Et c'est là où Miami est vraiment trop fort.
1: Ouais, complètement. Sur,
0: sur, euh, parce que malgré tout, la défense de Denver, on sait que c'est pas forcément la meilleure. C'est du jeu lent. Ouais, et dès que tu mets du rythme, c'est là où tu arrives à créer des décalages. Alors, bien sûr, il faut mettre dedans. Et à ce match-là, c'est arrivé. Donc, euh, oui. c'était parfait pour le hit. Le plan de jeu était, a bien été exécuté. Et, euh, et ouais, enfin euh, sensation. On se disait qu'après le Game One, que ça allait être très compliqué pour, euh, pour le hit. Et en fait, malgré un Jokic à 41 points, euh, autour de lui, ça n'a pas forcément mis les tirs. En fait, sur ces trois premiers matchs, il euh, y a un joueur côté Denver qui est décevant, c'est Casey P. Kentavius Cadwell Pope qui est le seul qui a une bague côté Denver et qui euh, perd j'ai l'impression qu'il perd toute, toute lucidité dans ses finales il n'est pas, pas inspiré, les tirs ne rentrent pas forcément enfin, c'est le plus décevant alors que ça doit être le mec le plus expérimenté et, euh, et en plus de ça, bah, comme tu disais Rémi dans la preview euh, le Hit adore euh, décider qui va prendre le shoot euh, dans l'équipe adverse ouais. Et, et ils ont complètement ciblé Michael Porter Jr. sur, sa, sur ce match 2 et KCP sur toute la série. Et là, c'est criant de vérité. Où en fait, dans le quatrième quart, tu regardes que bah, Jokic met ses points, mais autour de lui, c'est une crise d'adresse collective. Donc, ouais, euh... il
1: ouais, y en a pas mal. J'ai vu sur les réseaux qui disent Ouais, Jokic beaucoup plus en rôle scorer et beaucoup moins passeur. Pour le coup, aussi, non, les passes étaient très bonnes. Juste les mecs n'ont pas réussi ouais. à rentrer les
0: shoots. C'est ça, c'est ça.
1: Et comme ouais. tu dis, il a trouvé KCP et tout. Juste si ça rentre pas, euh, ça rentre pas. C'est pas une passe D. Nico bah ben non.
0: Non, mais c'était ça, j'allais souligner justement le match des okay. secondes porteurs sur le Game 2, donc c'est parfait. En tout cas, bonne
1: surprise, Miami qui récupère l'avantage du terrain. Ouais, euh, très, très bien. Je, je vais être honnête, perso, j'y croyais pas, je voyais 2-0, euh, moi je voyais 2-0 Denver et je pensais que Miami allait faire le taf par contre à domicile. Très surpris que, que Miami fasse ce taf à Denver dès le Game 2, quoi. Ouais,
0: ouais. mais il surpris... quand même euh, oui. de, pour Miami quand même de confirmer à domicile. Transition vers ouais. 3,
1: transition, messieurs dames. Et ben
0: c'est raté. C'est raté, <rire> effectivement. <rire> Donc le match avait lieu dans la nuit de mercredi à jeudi. Euh, et euh, le hit a sombré. A sombré face à un monstre à deux têtes. Euh, ouais, appelé ça, ouais. euh, appelé ouais, bien Jamal bien. Murray, Nicolas Jokic, ou Jamal euh, Jokic, ou le Nicolas Murray, comme vous voulez. Vous pouvez l'appeler comme vous voulez. Tout simplement, les deux joueurs ont fait un triple-double chacun de leur côté en finale NBA on peut donner le point ça tout de suite Nicolas Jokic, 32 points, 21 rebonds 10 passes Pas ouf. Jamal Murray, 34 points, 10 rebonds 10 passes Pas ouf. pourcentage <rire> au tir 54 pour Murray 57 pour Jokic
1: moi, j'avoue que le, le triple double de Jamal Murray, euh, dans le dernier quart-temps, on le surveillait avec un pote à moi, et c'est quand il prend le rebond. Le dernier rebond, je crois, il le prend ouais, à 3 secondes, secondes de, de la fin. fin. Ouais. Ouais. Et j'étais là en mode, yes, il l'a fait.
0: <rire> donc, de, première fois que deux joueurs dans la même équipe en finale NBA font un triple double, donc euh, historique. Et, euh, et
1: première fois qu'il y a un
0: 30-20-10. Ouais, et première fois qu'il y a un 30 20 ouais, un 30 -25 de base, mais du coup, 30-20-10 ce qui est énorme, est énorme. pour Nikola Jokic ouais, euh, un match référence dans ses finales et, euh, et là ça prend une autre tournure parce que oui du coup euh, Butler par exemple sur ce match euh, est bien à l'image de la crise du hit puisque bah, malgré ses 28 points il est qu'à 11 sur 24 au tir et surtout il a pas si pesé que ça sur la rencontre euh, c'est un peu des chiffres trompeurs hein, bah, on l'a pas senti aussi euh, aussi euh, comment dire même pas clutch forcément, puisque l'écart dans le match a toujours été le même, et... mais il n'a pas su trouver les solutions pour ramener son équipe, et même pour créer du jeu autour de lui, pas que en marquant des points. En fait, on a semblé... enfin moi, il m'a semblé un peu plus en dessous, et complètement maîtrisé, euh, un peu surpassé par les événements. Euh, je sais pas ce que vous avez pensé un peu de la, de la phase du 8 sur ce match, mais moi, j'ai que... été très rassuré.
1: Moi, j'ai ressenti un peu de... On baisse les bras parce qu'en fait, euh, les mecs en face, euh, trop fort. C'est trop de chiant, le mec, il lance le ballon, ça rentre tout le temps. Quoi. Euh, Yuki il prend des shoots, des fois, tu sais pas comment il fait, ça rentre. Jamal Murray, il a pris des shoots compliqués aussi, ça rentrait. Et je pense que c'était décourageant pour le hit sur ce match-là, euh, notamment en fin de match. Nico
0: ouais, bah c'est totalement dans ce que tu viens de dire, euh, Rémi, c'est que dès que le hit faisait un ou deux stops ou est remarqué dans la foulée, derrière, tu avais un gros shoot de... d'un ou Un mec dans le corner euh, qui, qui faisait un tir assassin, en fait, ouais, ça, ouais. je pense, ouais, je pense qu'il n'y a, a pas eu assez de, de révolte de la part de, de Miami, même pour essayer d'enflammer le match en plus à domicile.
1: Ils ont pas réussi à faire de vrais stop.
0: ouais, c'est ça, en fait, parce que bah ils étaient en défense, ils ont pas réussi à trouver de solution, et du coup, bah, ouais. derrière, euh, quand tu prends un panier, enfin, euh, quand tu prends euh, sur trois possessions, tu prends deux paniers, bah ouais, c'est forcément compliqué en plus parce de que ça. Miami, euh... Ils ont moins ouais. joué du coup en transition, et, mm -hmm. et ça s'est bien ressorti sur les tirs, puisque bah, Game Vincent et Max13 compilent un 2 sur 10 au tir, à, fin, à 3 points, à 3 points euh, que je ne dise pas de bêtises, et euh, Kylo un 1 sur 4, il a... Y, a eu... y a eu un manque de ce côté-là aussi, Butler fait 1 sur 4 à 3 points. Le leur force euh, au hit, c'est le jeu extérieur malgré tout, sur euh, l'ensemble d'un match, et là ils ont, ils ont montré clairement une, une faiblesse. Et on ben les a retrouvés fait. presque dans la même physionomie que le Game 1 puisqu'Adebayo a beaucoup marqué. Enfin, oui. beaucoup marqué. 22, il fait 22 points 17 rebonds mais il y a un 7 sur 21 au tir. On, et comme ben tu as, comme comme as dit Rémi, c'est peut-être trop de shoot. Alors peut-être que du coup vu qu'il n'y avait pas de solution autour, ils ont plus donné la balle à Bayo pour créer un point de fixation et des décalages, mais malgré tout, si il ne rentre pas, bah, tu t'enfermes dans ce, dans ce post-up un peu compliqué où des n'a a aucun avantage physique sur ses opposants et du coup, bah, malgré quelques ouais. hooks, c'est compliqué pour lui de peser au scoring sur un match comme ça. Ouais, ouais. Euh, tu,
1: tu dis le point fort, c'est le shoot extérieur, mais en fait, avant même que ce soit le shoot extérieur, c'est le stop défensif, ah plus oui. la transition et, euh, et le shoot extérieur. Enfin, genre vrai. chronologiquement, tu vois. C'était comme ça que je le pensais. Ouais, bien sûr, j'ai bien vu. Du coup, je, je le redis pour ceux qui nous écoutent. On vous aime d'ailleurs. <rire> euh, du coup, comme on disait avec Nico juste avant, le stop défensif était compliqué à faire parce que les mecs, ils rentraient tout. Donc derrière, bah t'as pas forcément de transition rapide. Denver, il déjà, ils, sont, ils ont déjà le temps de se replacer. Donc, tu attaques sur demi-terrain. Et sur demi-terrain, bah, tu as Adébayo qui prend tous les shoots. Donc, shoot extérieur compliqué. Donc, pas de rythme. Enfin, tu vois, c'est tout un cercle vicieux, en fait, dans lequel est rentré Miami. Et ouais. qui fait que bah, tu baisses les bras à la fin. Quoi.
0: Nico bah moi, je pense que c'était une. Enfin, voyant que des était étaient en jambe à prendre des tirs sans forcément les rentrer, je pense que Denver, ils ont fait exprès, en fait, de, de venir défendre oui. et de le laisser euh, prendre des tirs extérieurs. Ouais, ça, c'est mi distance, en tout cas. Des tirs mi-distance, sachant que... on sait qu'il est plus rapide que Yokich, etc. Qu il peut l'avoir. Peut et je pense qu'ils ont fait exprès de le laisser un peu tout seul. Euh, ça, ouais. c'est vu sur, sur, surtout en deuxième mi-temps où. Il bah, y a des tirs et ça rentre pas. quoi Et surtout, il n'y a pas eu d'aide à chaque fois. Euh, quand, quand Adebayo était un peu plus écarté du cercle et attaquait Jokic, il n'y avait pas forcément d'aide défensive. Il suffisait juste que Jokic vienne défendre avec ses grands bras pour faire réduire ce pourcentage et ils n'ont pas cherché à créer d'autres décalages pour, ou de venir en aide pour laisser les shoots ouverts. Donc pl... déjà tu rentres pas tes tirs, en plus on t'en laisse moins quand tu percutes à l'intérieur, Enfin ça a été un casse-tête horrible pour ouais. le
1: hit. Puis je, euh, moi je
0: repartais sur Denver, donc si tu veux finir sur le ah, vas-y.
1: Moi j'appuie sur le hit. Moi je trouvais que leur schéma offensif il était très très redondant. Tu avais soit Kylery soit Jimmy Butler qui attaquait à 45 ⁇ degrés mmh. Tu avais un écran d'ADBAYO, ça drivait au panier. Si ça pouvait shooter, ça y allait, mais c'était très rare, parce que bah, vu que tu as des grands dans la raquette, ça n'y allait pas. Et donc, soit ça faisait une passe sur Adebayo sur le pick and roll, soit ça faisait une passe soit à 0, soit à 45 degrés, à 3 points à l'opposé. Et c'était ça sur toutes les phases. Donc, je pense qu'à un moment, Denver, il s'adapte aussi. Pas forcément une adaptation d'un point de vue coaching, comme on l'a vu avec Spolstra côté Miami, la ouais. game 2, mais juste en fait une adaptation des joueurs. Les mecs, au bout d'un moment, en fait, euh, bah, c'est bon, on connaît leur schéma offensif, on sait comment se placer, et, et c'est surtout une adaptation des joueurs plus qu'une adaptation euh, du coaching.
0: Ouais, te... suis... du coup c'est que Polstra a pas réussi à changer ça quoi.
1: non c'est ce vrai
0: c'est ce qui me dérange un peu sur. c'est ces vrai que les schémas les... offensifs ils sont un peu trop redondants ouais. Polstra il a été un peu limité euh, sur ce game 3 donc soit euh, vu que les tirs rentraient pas tellement peut-être que peut-être que ça fonctionnait pas je sais pas mais je l'ai trouvé un peu sans solution mais sans solution fois, euh... mais il y a aussi un truc c'est que c'est même pas que offensivement parce qu'en fait, tu as tellement pris l'eau en défense. Denver, il ouais, y a... Un, y a un, des, de toute façon, ça, ça saute aux yeux quand tu regardes les stats. Euh, Denver a focalisé son, son jeu sur le tir intérieur. Euh, intérieur 3 points. On a eu beaucoup plus de... Dans la raquette,
1: ils ont mangé. Ah, C'était incroyable. Un,
0: C'était une dinguerie. Euh, sur les 41 shoots que, que, que Denver marque, il euh, y en a du coup 36 qui sont marqués dans la, dans la euh, pas dans la raquette, non. mais dans, dans, à l'intérieur des trois Dans les deux points. Okay. Et, euh, et c'est criant de vérité. Sur, en fait, là, ils ont clairement. Le plan de jeu, c'était domination physique, domination physique, post-up. Euh, sur les écrans. Si ça, sort, si ça sort pas fort, il y a, y a un cutback d'or, il y a quel toujours quelque chose. Et en fait, ils ont fatigué à des baillots aussi à ce niveau-là, c'est que lui, il était obligé de sortir tout le temps sur Jokic qui jouait tête de raquette. C'est chiant, lui. Et ils se, sont, ils se sont fait balader sur, sur ce genre de jeu où parce que lui, il voit tout et, euh, et les mecs sont juste trop forts. Quand Jamal Murray est comme ça à côté de lui, bah c'est un bonheur, parce que tous les oui. mains à main, tout finit par des paniers, c'est indécent. En tout cas, euh, le, le schéma de jeu était clair, c'était de, de, de faire en sorte de jouer physique et d'imposer ta taille et, ton, et ton, ta supériorité et sur surtout tes mismatchs. Et, et là, euh, effectivement, pas de solution. Donc quand t'as pas de solution en attaque, que tu mets pas tes tirs, qu'en défense tu te fais ouvrir comme ça... Parce qu'il n'y a pas d'autre mot, hein. ils se sont fait ouvrir en deux. Euh, bah, tu ne peux pas gagner un match. Et si en fait Denver euh, insiste comme ça, euh, si Spolstra ne nous sort pas un coup de baguette, ça peut aller très vite, en fait. Après, ouais, ils feront pas un triple double, ils feront pas, Les deux ne feront pas un triple double à chaque non. match non plus. Donc euh, les scores peuvent être plus serrés parfois. Mais ils ont vraiment trouvé un point faible, en fait. Y a, y a, la bête est blessée. Et là, ils n'ont plus qu'à insister dedans. Quoi.
1: Bah la bête est blessée, puis en plus tu prends le premier match à Miami, donc Miami ça fait doublement mal quoi. Genre tu sais que là le Game 4, donc qui est vendredi la soir. Interdiction de le perdre, genre c'est impossible,
0: c'est pas possible. Ah bah tu peux pas retourner à Denver à 3. Hein. Ah bah, non, c'est pas possible. Tu peux pas faire ça. Clairement. Nico, sur ce Game 3 et même sur la série en général aussi, ce que moi ce que je trouve formidable, c'est le rookie de Denver, Christian Brown. Ah bah oui. Il Trop fort non, sur, ce game. Sur, euh... sur, sur ce Game 3, mais même sur le, le sur la série, il, il est plutôt bon. Et là, sur ce Game 3, il a vraiment, euh, il a vraiment été un dynamiteur. Euh, bah, il ah, Sur 8 il a joué 19 minutes, il met 15 Incroyable. points. Incroyable. Ouais, puis il
1: dynamise, il dynamise vraiment ouais, tellement. Ouais, il a un, un jeu assez lent. As il amène de, qui, a, qui il de amène
0: de l'agressivité la, et tout. On, on, ouais. Un peu dans le rôle de, de Gordon euh, en, en second rideau, quoi. Enfin, en mode seconde unit il amène cette, cet impact physique, cette rapidité, et cette justesse aussi, surtout sur... Ce... Bah là, on le voit vraiment sur ce match 3. Euh, ah, il a un jeu avec, propre. Euh, ouais. il ouais, ne force pas. C'était très, beau, très, très beau de euh, sa part. Euh. Un rookie euh, intelligent, Ouais, ouais, c'est clair. L'impression qu'il qu a Mais déjà Mais tu es bien quand exploité quand même, même, pas mal. Oui, oui, oui euh... bien sûr. Mais tu sais, as... dans ce collectif-là, il ne force rien, et il mmh. laisse tout venir à lui, il prend ce qu'il y a à prendre, et sur ce genre de match... Bah en fait là faut il faut qu'il se régale et sur 19 minutes marquer 15 points en finale NBA sur ta première saison ouais. en finale grave, NBA, tu vois. Hein. On, on répète en finale NBA en finale NBA, un, un, un finale NBA. <rire> Parce en vrai, donc, euh, donc ouais, bon. ouais c'est monstrueux euh, donc euh, là on a débattu sur ces trois premiers matchs 2-1 pour Denver on l'a dit les gars comment vous voyez la suite de la série
1: moi j'espère vraiment que Miami revienne à 2-2 pour le Game 4, ils n'ont pas le choix de toute façon moi j'ai prononcé un Game 7
0: donc, donc euh, oui. Ils <rire> euh, pas le choix oui, tu mais, vois. oui, mais avant les finales, tu dis Game 7. Là, avec ce que tu as vu, est-ce que tu crois encore à ton Game 7
1: Ouais, je pense que c'est toujours jouable. Euh, Miami va avoir du répondant le Game 4. Parce que, encore une fois, ils ont... je pense que Miami en ont vraiment plus dans le ventre que Denver. Donc, à eux de le montrer. t'as le public qui est avec toi. t'es chez toi. la base, Denver au Game 4. Et après, on voit à Denver. Denver et bon, là, ce sera plus compliqué. Euh, enfin, je pense en tout cas. Mais le mais Game 4 Interdiction de le prendre, tu, tu dois le reprendre. Okay. Et Spolstra, il va nous faire un petit tour de magie, tu l'as dit, un instant, il va sortir sa baguette. <rire> et il va te faire rentrer euh, Aslem, là, euh, titulaire, on va rien comprendre.
0: <rire> non, ça, ça Alors Aslem qui a joué, d'ailleurs qui a joué. joué à ce
1: Game 3, et, euh, à 42 ans, c'est ça, le mec le plus vieux ouais. sur un terrain à 42 en, ans, finale, en finale ouais. oui. Oui, c'est ça, en finalé. 29 secondes, il a joué. <rire> ouais, bon, c'était... <rire> Spoiler, c'était pas impactant, mais. Euh... Il a là, quand, tir, quand tir, il est rentré, j'ai rigolé. Il a quand même pris
0: un tir. Euh, Nico, tu vois quoi dans la suite de la série, toi bah, Malheureusement, pour Miami, je pense que Denver je, je pense que Denver en, enfin, peut terminer la série directe. Tu prends le match de 4, tu rentres à Denver, tu termines. 4-1. Ouais, la bête est blessée, tu l'achèves. non, mais. Je. je, je... Je vois pas Attention on... Miami, ont été plein de surprises tous ces playoffs. Hein. Ouais, ouais, je sais, mais je pense qu'au bout d'un moment, euh, tu peux pas... Faire... J'ai l'impression qu'il n'y a pas, pas. trop
1: d'entre deux. Genre oui, c'est Miami, soit ils prennent le Game 4 et ça peut aller en Game 6-7, soit ils le prennent pas et il y a 4 ans, j'ai l'impression qu'il n'y a pas de monde où, où Miami perd le prochain, mais ils vont chercher un match à Denver, j'ai l'impression que ça n'existe pas, ça mm -hmm. sûr. Il
0: y a trop de sérénité à Denver en fait, je ne ouais. je, je, je vois pas moi je, le, le game, le, je rejoins Nico là-dessus, et pour moi, euh, ça peut aller très vite. Euh, le Game 2 m'avait... Enfin, le Game 1 avait rassuré sur mon pronostic de base, où je pensais vraiment que c'était un 4-1 ou un 4-2 max pour Denver. Euh, mais je croyais plus à un 4-1. Et, euh, et en fait, euh, le Game 1, 1 m'a clairement rassuré sur ce, ce, ce pronostic-là, et et en fait, le game 2 met un coup de frein parce que malgré tout, la démonstration de Miami sur le game 2, tu te dis, ah ouais, ils sont capables d'aller en prendre un. Ça, mais non, ouais. en fait, Denver, ils ont rectifié ça direct des game 3 à Miami. Et je pense que le game 4, euh, ça va être la même veine. Et en fait, tu re... pour moi, tu retournes à Denver avec un 3-1. Euh, tu peux te choquer chez toi, mais ça... tu, tu feras 4 de max. Tu vois, tu gagnes à Miami le game 6. Maximum. Mais je... je... Je sais pas, il y a une différence entre les deux équipes qui, qui, est, qui pour moi saute aux yeux. Et Après, on sait, hein, Miami, ils sont, ils sont capables d'avoir trois visages différents dans le match. Et, et en fait, bah, sur un dernier quart, comme ils ont pu faire au Game 2, ils vont devenir trop.
1: C'est quand ils sont mais, dos au mur qu'ils sont trop forts. Hein.
0: Ouais, mais en fait, j'y crois pas sur une série en finale face à cette équipe de Denver. Contre toute autre équipe, je dirais pourquoi pas. Genre, ouais, ça joue trop fort. bien au basket. Ouais, et c'est il y a trop d'exécutions, ils se connaissent par cœur. C'est, c'est pas que parce que c'est Denver et que ça fait longtemps qu'ils sont ensemble, c'est trop bien ficelé. Et la moindre petite chose qui peut les gêner, ils sont capables de le corriger. Enfin, euh, il y a trop de polyvalence. Et... Je sais pas, je vois pas Denver perdre plus, enfin perdre plus de deux matchs. Donc euh, pour l'instant, mon pronostic tient le coup, Tient le coup. Et la physionomie me fait penser que ça va se réaliser. Voilà, voilà. On a fini sur ces finales. On passe à quelques bah petites news. Ouais. 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 Euh, les rumeurs autour d'un Chris Paul qui quitterait euh, Phoenix, ça m'a l'air bien avancé. Il n'y a juste rien ouais, d'officiel. Tu
1: demanderais à Chris Paul de partir
0: Non, c'est les deux parties. Tu connais <rire> l'histoire. Ah ouais, Chris Paul, il a dit que je
1: bien resté.
0: Il a dit Moi, je hein. euh, ah, joue avec Eddie et Booker Non, trop pour moi. Ouais. Euh,
1: moi, j'ai vraiment vu euh... que je t'ai bien resté. C'est surtout pour ma femme et mes enfants.
0: <rire> ouais, ça. en tout cas du coup Chris Paul qui, euh, qui va certainement se faire couper ou transférer par Phoenix vous voyez quel avenir pour Chris Paul est-ce que vous croyez qu'il peut aller encore choper une équipe de, de contenders ou est-ce est que ça pense. paraît compliqué
1: moi je trouve ça trop, trop compliqué, il y a trop de blessures trop de blessures dans les moments importants et, euh, et en plus de ça, là, on l'a vu pendant les playoffs il s'est fait focus en défense parce qu'il parce qu a plus le physique pour euh, défendre comme il le faisait avant ouais. et du coup en fait ça en fait une vraie cible donc autant en attaque t'es content de l'avoir parce qu'il bah, crée etc mais en défense bah, c'est chiant et moi je je, pense, je vois pas une seule équipe compétitive qui aurait envie de le ramener et en plus de ça, s'il Alors... le ramène, ce serait vraiment au minimum et Chris Paul il aura pas envie de signer au minimum
0: Vas-y Nico Bon, moi je ne le vois pas comme dit Rémi, je ne vois, vois pas de, de, de grosse équipe s'intéresser à Chris Paul. Moi ce que je vois ça va être, euh, typiquement ce sera un peu une belle, une belle histoire qui termine à, à Charlotte tu vois. À Charlotte ah, Au New Orleans Pelicans du coup. Ouais. Ah, Et sa euh, franchise c'est New Orleans. Ah oui oui, oui pardon. Ouais, ouais. Au New Orleans, ouais, mais... oui, au Orleans enfin ouais. Pelicans. En gros qu qui mais termine mais dans, la, dans la, dans la, dans la, la franchise. ouais qu'il nous, nous fasse une petite avant. tournée d'adieu
1: dans son club de draft voilà. quoi
0: Termine mais c'est ça
1: que je euh, pensais, ouais.
0: En fait, pour moi, c'est pas le projet qui. Enfin, Chris Paul va pas se faire couper s'il a aucune certitude, tu vois. Parce que Chris Paul, malgré tout, euh, lui, son but c'est d'aller choper sa bague et il va pas partir de Phoenix euh, et il ira forcément ensuite dans une équipe de contender.
1: Bah moi, je suis pas sûr. Parce mais que du mal mais à pas, pas pour jouer du une équipe de ouais, contenders. Même... Même j'ai du mal à avoir une équipe qui en voudrait en fait parce qu'il coûte, il coûte quand même trop cher. Et je non pense pas qu'il acceptera il est son contrat
0: il est free agent, hein, et il peut free oui. oui,
1: mais est-ce que Chris Paul acceptera de signer au minimum Je suis pas sûr.
0: est bout il sera obligé Je
1: suis pas sûr. Et est-ce bah, que, que, il... et... est que ça vaut le coup pour une équipe compétitive de payer plus de 20 millions sur une saison pour Chris Paul Donc euh, alors, Je suis sûr de moi.
0: Je te mets on the spot si, ah. si, euh, si, si Chris Paul. Euh, demande trop d'argent et qui se rend compte qu'en fait il peut choper que des franchises à chier, genre Houston. Il oh, va réfléchir tac. et... Je le petit tac pour Miguel, désolé. Euh, il, va être, il va forcément se dire, bah je demande moins d'argent, mais je vais chez Contender. C'est obligé, il va pas finir je sa souhaite. carrière dans une équipe à chier. Je souhaite. Alors on a, que euh, envie on a tous envie de le voir avec
1: une bague. On a tous envie de le voir avec une bague, on va pas se mentir. Il y en a qui le détestent, mais on va pas se mentir, euh, Christophe bague ce serait la meilleure. Il nous a tous frustrés,
0: mais c'est un joueur magnifique, il a mérité
1: j'y crois pas trop je, je vois pas en fait je vois pas où est-ce qu'il pourrait aller oui, en, en backup à milwiki là Pff, non non euh... au lakers Non. ouais la rigueur aux lakers si Brombron il fait l'asien à ramener le copain ouais ça c'est possible ouais il ramène que les vieux briscards. c'est possible mais ça gagnera pas de bac tu vois. ouais
0: c'est contender mais, ça, mais voilà je te dis pas qu'il faut qu'il aille dans une équipe qui gagnera forcément je te dis ouais, il ouais. faut qu'il soit dans une équipe de Contender parce que son objectif premier c'est de finir sa carrière avec un truc autour du doigt
1: moi, je rejoins moi, je un peu Nico. Soit il nous fait une tournée d'adulte en retournant à New Orleans. Soit euh, il va, dans un, il va aller à finir dans un club où en fait, il va être recruté pour former un peu les jeunes. Tu vois, par exemple, euh, Detroit, euh, tu signes Chris Paul pour former un peu Ken Cunningham, Kylian Hayes. Euh... Il
0: n'aura pas envie, il n'y a pas d'histoire. Non, non pas il n'aura mais...
1: pas envie, mais je pense que ce sera les meilleures offres qu'il aura sur le marché.
0: Aïe, aïe, aïe. Oh, la fin triste.
1: Triste, hein. Ouais, je pense que la fin va être très triste.
0: Tu vois, des, des fois, il vaut mieux dire stop comme Melo. Hein <rire>
1: Bah, Melo, la fin, elle est pas belle non plus. Hein. Euh... Ouais,
0: il a fait, il a fait euh, une belle saison. Euh... Ouais, après, plus personne voulait de lui, après. Ouais, c'est ça. Après, il a fait une a, belle saison importante. Après, produit. il au Laker,
1: était au c'était pas fou.
0: Ouais, il a, il, a, il a joué un peu. il a. Et été, personne euh... voulait de
1: lui, et un an après, il a dit bon, je m'en vais. Donc, la fin est pas belle. Hein.
0: Ouais, ouais. Après, Donc J'espère
1: je qu'Espol, il fera qu une meilleure fin. Euh, tu vois, comme tu dis, une petite tournée d'adieu à New Orleans, je trouve que ce serait quand même une plus jolie fin. Et puis, ouais. en plus, pour le coup, moi, je parlais de former des jeunes à New Orleans. Euh... Je peux encore former des jeunes parce que là, pendant la draft, c'est pas impossible qu'ils essayent, qu de choper un petit, un petit meneur euh, créateur.
0: Il, y a des il
1: est bon dans le domaine, mais c'est pas, pas là qu'il excelle le plus. Non, c'est sûr. Donc, euh, donc, ce serait pas déconnant. Tu vois. Mm,
0: pourquoi pas Ouais, euh, on verra ce qui va arriver. Pour l'instant, il c'est encore un joueur de Phoenix. Si Chris et Paul euh, il arrive
1: voilà. à New Orleans euh, et que Zion est en forme, bah, j'ai hâte de voir ce que ça va donner. Zion hein. constamment on... dans les airs à taper de l'arceau là. Ça peut être bah,
0: il, il aura plus que ça puisqu'il donnera tout son salaire à sa femme <rire> ah <oui. rire> euh, autre news du coup on va pas parler de Zion euh, on a Damien Lillard qui est apparu dans un podcast et qui s'est fait euh mettre un peu sous sous les projecteurs puisque on lui aurait soutiré des infos sur quelle équipe il aimerait rejoindre en cas d'échec à Portland hein, ce qui est sur le point d'arriver je pense <rire> euh, donc clairement il a clairement cité des équipes comme ça donc le tapering je pense qu'il va être un peu sanctionné euh, euh, bah non, pour...
1: pour bah non parce que pour le coup c'est pas c'est pas lui qui drague des joueurs à les faire venir chez lui c'est lui qui dit si je dois partir euh, je serai pas contre aller là bas ou là bas donc ça pour moi normalement c'est pas du tapering normalement
0: bah je sais pas à quel est... point est la limite bah, pour moi, c'est un peu cru. Enfin, c'est tout comme après la NBA en France. Ouais, dans l'autre
1: sens. Donc, je sais pas trop euh, comment c'est. En
0: enfin... tout cas, euh, oui, le projet de Lillard euh, serait forcément, en cas d'échec cet été à Portland, de se barrer et d'aller jouer euh, avec son contrat à 55 millions ailleurs. On verra s'il arrive à faire en faire quelque chose. <rire> Donc,
1: les euh... équipes qu'il a citées, il a dit Miami parce que ouais. Bam c'est son gars sûr. Les Nets. Et il a cité Brooklyn. Parce que Michael Bridgins, c'est également son son gassure.
0: son gassure. Il y a beaucoup de gassures. Il y a beaucoup de gassure. <rire> euh, au niveau des news, vous aviez autre chose, les gars, que vous avez noté cette y... semaine ou pas
1: Il y a James Arden qui serait euh, à peu près euh, à 50-50 entre euh, re à Philly ou... ou repartir à Houston, sont les rumeurs. Ce pas vraiment une news. Tant que c'est pas tombé, c'est pas une news, mais je mets ça là en attente.
0: Ouais c'est vrai. Après, est-ce que Nick Nurse s'en veut vraiment de Harden, ça je suis pas sûr. Malgré. Est-ce que tout, toi, euh... fan de Philly,
1: t'en veux vraiment de Harden?
0: Bah vu les playoffs qu'il nous a fait, non. <rire> la saison régulière est propre et j'ai été content. Ouais, c'est le playoffs... meilleur
1: duo attaquant de la ligue. Bah c'était le voire de l'histoire
0: de la NBA, <rire> non, non, le, non, meilleur, non, non. le
1: meilleur passeur, I le meilleur sport. Vous
0: vous rendez compte, on va rouler sur les playoffs. C'est faux. <rire> Caca plus... dans la culotte. Ah oh, c'est terrible enfin bref mais non euh, moi si, si on a le choix de sortir Arden pour récupérer du jeune talentueux ou, ou tout simplement de, de mettre du cap space dans, dans l'équipe pour pouvoir choper un autre troll star ça me, me va donc euh, voilà ouais. Nico euh, bah, une petite news c'est aussi les rumeurs de enfin c'est même plus des rumeurs de Kyrie qui essaye de recruter les Bron à Dallas ah oui Ouais, bien vu, ouais. Ça, c'est du tempering. Ouais, euh, okay. Ça, c'est du, ça, du ça, ça, il va prendre l'amende, mais il a l'habitude, Kairi. Il a ouais. et, <rire> et les mais Lakers, ce voilà. qu'on dit,
1: euh... alors nous, on veut bien trader les bras, mais que si on récupère Luca Doncic
0: ?» Ou Kairi
1: Ah, ils ont dit ou Kairi Ah, je crois que c'était un que s'il y a Donkich dans
0: Kyrie qui Kairi euh, qui, <rire> <Ouais, rire> qui, vient... <c> <rire> qui ramène les bras à Doncic, mais qui fait le voyage inverse. Ouais. C'est compliqué. Donc, euh, c'est pas sûr que ça se fasse euh, cette affaire. En tout bah, cas, c'est assez drôle de voir. même pas possible. Financièrement, c'est même pas possible. Bon, je pense que décollé. tu peux bidouiller un truc un, un, un mais... trade à 5 équipes là et hop non mais non
1: mais... j'ai pas du tout envie que ça se fasse perso hein. ah, moi non plus
0: ouais. mais bon dès que ça touche LeBron forcément ça fait parler quoi donc
1: ah bah ça ouais bah, c'est euh, Mike ouais. Malone d'ailleurs il oui, euh, oui, l'a oui, dit tout le monde parle de LeBron la retraite il va aller à Dallas quand est-ce qu'on va parler de nous et de euh, Nicolas Jokic là
0: <rire> d'ailleurs on dit plus Mike Malone parce que sinon tu vas te faire taper dessus c'est Michael Malone
1: c'est Michael Malone
0: mais oui forcément dès que ça parle de les, ça fait toujours de bruit. Après, si un jour, on peut revoir Kyrie et LeBron sur le même maillot, moi je signe.
1: Ouais, par contre, ça, j'avoue,
0: c'est cool. Ouais. Le duo est plutôt... Mais,
1: mais je le vois plus sous le maillot des Lakers. Enfin, je vois plus Kyrie aller vers LeBron que l'inverse.
0: Ah bah, c'est difficile de bouger les LeBron, c'est ouais. sûr. c'est sûr. Euh, voilà pour les news de la semaine. Euh, on passe juste à votre perf ou à votre coup de gueule de la semaine. Enfin bref, coup de cœur, coup de gueule, comme vous voulez. Euh, je t'écoute, Rémi. Si as réfléchi à un petit coup de cœur, coup de gueule.
1: Ouais bah, il est tout trouvé, je pense qu'on a tous à peu près le même. Je parlais du jeu de la dame tout au début en intro, bah en fait euh, le, le jeu d'échecs de, de Spolstra, tout simplement.
0: Ah hyper bien hein, pour euh... l'instant. Dans le jeu, ouais, il perd d'échecs. Euh,
1: mais mais tu vois, juste l'adaptation qu'il fait en mettant Kevin Love, perso, enfin vraiment qui l'a vu venir à part Spolstra Vraiment. Genre c'est ouais. incroyable. Parce qu'on s'est tous dit ouais il va nous faire un truc et tout il va nous... non mais ouais mais celui-là on ne l'attendait pas tu vois
0: c'est clair celui-là on ne l'attendait
1: pas du tout et genre c'était vraiment incroyable.
0: j'avoue voilà. Nico bah, moi j'ai deux coups de cœur vas-y le premier euh, c'est que le Poitiers basket remonte en Pro B ah let's go euh, c'est beau ont gagné, let's go ont gagné leur demi finale de 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 montée en, en N1 et ils vous affrontent Lune Plage qui a refusé la montée parce que c'est un club que, que tout le, le monde connaît. <rire> D'ailleurs, okay. Poitiers,
1: pour ceux qui connaissent pas, on voulait le chercher sur Google Maps.
0: <rire> D'ailleurs, ouais. du, du, le, le, du coup, Poitiers Basket ne joue pas la finale, c'est ça Si, il y a la finale, c'est juste en fait, ils ont, peu, peu importe le vainqueur a, euh, voilà, a refusé la montée. Donc, du coup, le PB est heureux. Oh, intérêt ah, du,
1: du coup, ça va monter, mais ça ne mérite pas quoi
0: si tu perds la finale et que tu montes t'es à chier quoi non voilà, vrai le, vrai. le deuxième c'est euh, la création du je sais pas si vous avez suivi ça ouais. L'actu 3-3 là donc il y a la performance des filles qu'on fait, euh, euh, qu on fait euh, avant la coupe du monde De 3 3 et ouais. en plus de ça, pardon, ça, encore face et... aux Américaines. ouais ouais et euh, non ils ont gagné la dernière fois euh, pas en, en compétition officielle ah, okay. aussi, je crois. Parce qu'ils étaient champions du monde en titre, de mémoire. Et du coup, la ah, Fédé a euh, créé euh, une équipe professionnelle non, là, de 3-3 féminin la, la Fédé a annoncé aujourd'hui qu'ils allaient créer une équipe professionnelle en vue des, des JO. Let's go voir... Marine Johannes, c'est à toi de. <rire> à tout faire. À voir, euh, Histoire à de, de remuer compose, un peu le couteau dans la plaie, là. <rire> à voir qui compose cette équipe, mais, euh, mais ça annonce que du bon. Hein. Euh, ouais. Surtout quand on voit le, les performances euh, féminines en 3-3.
1: Ouais, c'est euh, vraiment sérieux.
0: régulière. Ouais.
1: ouais c'est loin des
0: connards ah ouais, C'est ouais. un tout euh, autre sport et les filles se démerdent est super bien. Cool parce hein. que le basket, pour les mecs c'est super hein. à regarder. Hein. Oh oui, non, mais bien sûr, suis... sûr, les gars, ça va aussi, mais ils ont perdu face aux de Si hein. des pour les JO,
1: je suis dégoûté. Ma <rire> petite parenthèse.
0: <rire> bah tiens, du coup, moi j'ai un coup de cœur. Du coup, tu me fait penser à ça. Voir Jimmy Fredette jouer au basket, c'est trop bien. Un ancien de la NBA. Qui, joue, du coup, qui fait partie de l'équipe des états unis 3-3, en masculin, forcément. Okay. Et Jimmy Fredette, euh, il m'a régalé. Il a, fait, euh, il a fait une belle compète. Et euh, sinon, revenons à la NBA. Euh, tiens, j'avais même pas réfléchi à ça. Mmh, mmh, mmh. Non, il y en avait
1: une, euh, pendant que tu réfléchis, il y en, a, il y en avait une avec laquelle j'avais hésité. C'est euh, là, dans le Game 3, la passe de Nikola Jokic quand il est poste haut pour Howard Gordon, quand il slash. Ah, ouais, ouais. ah ouais, la petite
0: volée là Ouais. La passe est incroyable. Et en fait,
1: ça résume tellement le tout Denver, tu vois
0: t'es à ça de perdre la balle mais non c'est une passe D ouais exactement <rire> tiens bah voilà moi aussi c'est ça j'ai pas trouvé d'autre chose après il y a ah, le bah, double ouais. triple double mais c'est trop fait, facile je
1: viens de te faire la même passe que Jokic en
0: fait. ouais c'est ce que tu m'as <rire> fait, une, une belle passe D euh, donc voilà pour cette semaine c'est ainsi que se termine cette émission on espère qu'elle vous a plu vous pouvez retrouver les épis sur Apple Podcast Spotify Deezer Google Podcast. On est sur les réseaux sociaux, Instagram et Twitter at Wake Up NBA. On se retrouve donc la semaine prochaine pour l'issue potentielle de ces finales NBA. Vive les baskets, vive la NBA.
1: Ciao.